0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vamos a, a estudiar el día de hoy un tema muy importante. Quiero que esta clase de Shemit y sea Refua Shelema de Silvia Simbol bata de la Simcha y de la misma forma para Refua Shelema de todos los que necesitan Obadiah Ben Zahieh veedrat Shem y también de Ilun Ishmat de Ezra Zuri Ben Teresa de la tía Ruti, Rotbat, Latife, Bezrat Hashem y todos los que necesiten, primeramente Dios, que así los eleve. En la Perashá de la semana hay algo muy interesante, la que vamos a leer, Be'ezrat Hashem, es la famosa Perashá de Itro. En esta Perashá se habla de la entrega de la Torah, pero antes de la entrega de la Torah, la Torah nos platica. Del suegro de Moshe Rabbenu. Este hombre que la Torah de alguna forma puso una perasá en su nombre, pusieron este, un, un, un eh, levantaron el honor de este hombre, el suegro de Moshe Rabbenu, con una palabra muy importante y muy básica: Baishma y Tro. Escuchó y ¿Qué fue lo que pasó con Itro? Sabemos que Itro estaba viviendo en una ciudad llamada Midian. Esa era la ciudad donde vivía el suegro de Moshe Rabenu. Y ahí Mosher Rabenu vivió durante años y años y años, muchos años. Ahí vivió Mosher Rabenu. Se casó con su esposa Ziporá. Ahí, justamente. Y no nada más eso, sino ahí Moshe también tuvo a sus dos hijos. Entonces, Yitro, cuando Moshe se fue a sacar al Am Israel de Mitzrayim, Yitro no estuvo presente en todo este espectáculo. Las diez Makot, la salida, Keriat y Yitro no estuvo presente. Yitro se quedó en Midian, pero interesante, aunque Itro ahí se quedó en Midian, sin embargo no dejó de escuchar, o sea, Itro escuchó todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Y escuchó de una forma muy clara las cosas que se llevaron a cabo en Mitzraim, las diez Makot, cómo Dios les partió el mar, los milagros y las maravillas de una manera increíble, todo eso lo escuchó y tro. Y tro no dejó de escuchar todo lo que sucedió y todo lo que pasó. Está bien, es una cosa, la verdad, interesante, pero aquí hay algo increíble. Y tro, aunque él escuchó todo lo que sucedió, y tro pudiera haber dicho, qué increíble, qué maravilla. Dios es grande, no hay como Dios, pero ytro no hizo eso. Y al escuchar hizo un cambio, vamos a decir, radical en su vida. Y Dios Itró, abandonó todo lo que tenía invertido años en esa ciudad de Midian. Y tenía, vamos a decir, puesto. Tenía, como dicen, propiedades. Tenía este, eh, inversiones, dinero, casa. Tenía todo. Y este Itró nos cuenta la Torá que él abandonó todo y se fue al desierto para unirse con el pueblo de Israel. Muy interesante. Itró hizo un acto duro, un acto de abandonar todo lo que tenía, todas sus raíces, todo el puesto que tenía con tal de irse y unirse con el pueblo de Israel. No es, no es una situación fácil, no es una situación, vamos a decir este cómoda que una persona deje todo lo que tiene, deje toda su casa, su país, su lugar natal, para irse, ¿a dónde? A Moshe, al Am Israel, al desierto, queridas señoras, y Tro no se fue a un país donde había más, digamos, tecnología, donde había más formas de tener Parnasá, o se fue en un lugar donde hay un mejor clima para vivir. Se fue al desierto, se fue con el pueblo de Israel, se unió con el pueblo de Israel en un desierto donde no había absolutamente nada, absolutamente nada. Obviamente, cuando yo digo nada, me refiero, no hay ningún atractivo material para atraer a Itro Entonces, ¿a qué se fue Itro ¿A qué se fue? Se fue a unirse a la espiritualidad de Amisrael. Se fue a unirse con Dios y vivir en un desierto que cuando abres los ojos, en ese desierto, ¿a qué abres los ojos? Como explicamos en una ocasión, en el desierto no había shopping, en el desierto no había trabajo, en el desierto no hay sembradío, en el desierto no hay vestimentas, en el desierto no hay ni cocinar. ¿Qué? Abres los ojos. Todavía Tro en su país donde él vivía, abres los ojos, tienes un ritmo de vida, <coughs> un sistema de vida, abres los ojos, ah, pero acá, ¿a qué te fuiste? ¿A qué vas a abrir los ojos? ¿Cuál es tu propósito? Y la respuesta es y Tro se fue a unirse con Dios, se fue a un sistema de vida nuevecito, completito, un sistema de vida en la cual él ahora va a estar abriendo los ojos todos los días para elevar cada vez un nivel espiritual mayor, un estudio mayor, es una cosa, la verdad, muy interesante lo que hizo Hitro y todo por qué fue. Aquí viene el secreto de Edrat Hashem, de lo que vamos a platicar y desarrollar el día de hoy. Todo esto de qué provino por una palabra, <coughs> y escuchó. ¿Qué escuchó Ytro? Dice la Torah. Todo lo que hizo Dios con Moshe, con el pueblo de Israel, la manera como los sacó. Demitraim y eso le dio a Itro un, un cambio un giro en su vida de comprender cuál es el secreto el propósito el objetivo de la vida dicen nuestros sabios Itro no dejó de buscar cuál es el objetivo de la vida qué me tiene que llenar en la vida, uh -huh. ¿a dónde debo aspirar a la vida? Dios buscó por un, y tro, perdón, buscó un camino, otro camino, otro camino, no dejó de buscar y tro y con todo y eso, y tro no se llenaba, no se llenaba, pero cuando él escuchó, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, en ese momento dijo y aquí es donde yo veo la realidad, Aquí es donde yo veo la verdad. Y entonces, ¿qué hizo Itró? Hizo un cambio. Tuvo un despertar e hizo un cambio en su vida. Queridas señoras, hay algo muy interesante. Dice el comentarista Rashid algo muy importante. Está escrito en la Torah, la perashá de la semana pasada, en el famoso cántico de As Yashir Moshe está escrito de una forma muy clara: u Amim Amin Irgazun. Todos los pueblos escucharon, todos. No hubo un pueblo que no escuchó la maravilla que Dios hizo con el pueblo de Israel. Shameaú Amim quiere decir que hubo un impacto tan grande. Con el milagro que Dios hizo, que todos se enteraron. Más profundo está escrito en la Torah, Baibaqeahú Amain. Cuando Moshe Rabinu partió el mar, no dice la Torah y se partió el mar, sino dice la Torah, Baibaqeahú Amain. Se partieron las aguas. La explicación literal, se partieron las aguas del mar. Pero sin embargo, no está escrito el mar, está escrito el agua. Dicen los jajamim, la Torah cuando dice se partieron las aguas, todas las aguas de donde vivía la gente en el mundo en esa época, las aguas se partieron. Por ejemplo, si había un vaso de agua, se partieron las aguas. Si había un barril con agua, se partieron las aguas. Si había un agua dentro de un pozo, se partieron las aguas. Quiere decir, Dios se encargó de publicar su milagro en una forma clara, en una forma abierta. Y la gente preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué las aguas se partieron? No fue un milagro particular nada más para el pueblo de Israel y para los egipcios que estaban persiguiendo al pueblo de Israel, sino fue un milagro abierto, un milagro claro para todos. Y entonces todos se enteraron qué fue lo que pasó. Todo mundo supo qué sucedió. Y por eso dice el cántico, amim irgazun". escucharon los pueblos, y se estremecieron Ahaz Yoshebe Pelashe le agarró temblorina a todos los quienes estaban habitando en el mundo, ¿por qué? Porque todos vieron el poder de Dios, y por eso ahí el cántico continúa y dice: Tipol Alehem en Mata Bafajad. Cayeron por encima de ellos, en Mata entonces, la pregunta está muy clara, si todos escucharon, ¿por qué nada más dice la Torah, Baishma y Tro escuchó y No es real, no nada más y escuchó, todos los pueblos escucharon, no nada más y todas las naciones que habían en esa época en el mundo, todos se percataron de forma clara qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿por qué la Torah dice que nada más va y y tro? La respuesta es todos podemos escuchar. La pregunta es, ¿lo que escuchaste hizo un cambio en ti o no hizo un cambio en ti? Hay gente que escucha, pero la pregunta es, ¿eso que escuchaste hizo un cambio en ti? ¿Eso provocó que des un giro en tu vida, o nada más hubo un cambio, no en tu conducta, sino nada más te sorprendiste y dijiste, wow qué increíble! Pero no penetró esa noticia en tu corazón de una forma tal que te provoque un cambio. Y ese cambio tiene que ser un cambio en la cual hagas un giro como el que hizo ITRO. Un giro quiere decir abandono todo con tal de ir a lo que se llama el objetivo principal de la vida. Hizo un cambio de dejar país, ciudad, este, colonia, dinero, puesto, todo lo que tenía. Hizo un cambio radical ITRO. Entendiendo que si me quedo acá, no puedo continuar a mi sentimiento en el corazón, vivir en algo que ya me di cuenta que no es real. Me di cuenta que es falso, no es original y qué tan importante es que una persona aprenda a cuando escucha que haga un giro en su vida particular. Contó un gran amigo que una persona cuando escuchó un suceso hace 12 años exactamente que pasó en México de una persona con mucho éxito, de una persona con mucha fama, de una persona con un, un, un puesto económico impactante, una situación en la cual como que dicen, todos desearían esa situación y ese puesto y ese nivel en el que él está viviendo. Y sin embargo, cuando falleció en un accidente, se dio cuenta esta persona cómo uno puede llegar a la cúspide y todo se desintegra, como dicen, en un segundo. Todo <tose> terminó en un segundo eso le provocó a él un giro en su vida y comprendió en qué debe de invertir su tiempo, en qué debe de invertir su vida, qué valores tiene que tener siempre frente a él. Pero muchos escucharon lo que pasó hace 12 años con este personaje, muchos escucharon pero no todos hicieron un cambio y no todos hicieron ese cambio radical en la vida al escuchar y al ver que todo se esfumó, que todo se terminó. Es importante que la persona entienda que Dios te da oportunidades en la vida y Dios te dice mira lo que tienes que hacer. La pregunta es, si eso que viste y principalmente eso que escuchaste hizo un cambio en ti o al final fue nada más algo momentáneo, algo que fue un impacto, pero después se esfumó todo y ese cambio no hizo un, eso que escuchaste, ese asombro, no hizo un cambio radical en tu vida. Por eso, es importante, y vamos a platicar hoy, varios consejos sobre este tema. Antes que todo, está escrito en el Peleyoetz, uno de los grandes libros, muy interesantes, que habla sobre muchos temas. Dice el Peleyoetz en el capítulo que habla sobre el tema de lo que uno escucha. Shemiah, escuchar, no oír, sino escuchar. Y escuchar significa prestar atención a lo que tú oyes. Dicen nuestros sabios. Hay un versículo en Ishaya, en el capítulo 55, versículo Gimal. Dice el, el versículo Shim U. Nafshechem. Escuchen, qué interesante. Escuchen. Uthei Nafshechem y su alma va a vivir. Ese fue el título de la plática. Este es el gran título. Escuchen, y su alma va a vivir. Dice el Midrash estas palabras. baur eh, ven y observa. La conducta de Dios no es como la conducta de los seres humanos. Escuchen qué interesante. La conducta de los seres humanos... Es que si una persona, Dios no lo quiera, se tropieza y se golpea muy duro y tiene la mano y tiene el pie y tiene la cabeza golpeada, el doctor lo que hace es curar cada miembro, la mano, el pie, la cabeza, tiene que poner tal vez venda aquí, cremita allá, poner, si Dios no lo quiera se fue más duro poner un yeso acá, tiene que curar pieza tras pieza, miembro tras, tras miembro, pero dice a Kadosh no es así, la persona que peca y todo su cuerpo en el sentido figurado tiene el pecado, ¿qué hace Dios para curarlo? Dice una sola cosa, hace Dios, le pone a la persona en el oído, le pone el una venda, y así todo el cuerpo se cura. ¿Qué quiere decir? Dios necesita curar al cuerpo de la persona. Dios necesita hacer un giro en la conducta de la persona. ¿Qué hace Dios para curar a la conducta que la persona tiene en su vida y no está ubicado? ¿Qué hace Dios? Dice el Midrash, le pone Dios a la persona una noticia, escucha, y el oído, escucha, y en ese momento dice Dios, si aprovechas la oportunidad, al escuchar, -shechem, vas a vivir, al escuchar, vas a vivir, qué cosa tan impactante, el oído, es uno de los miembros, más básicos, en la cual por medio de él, la persona puede hacer un cambio y la persona da un giro en la vida. Todo está en escuchar. Todo está en escuchar. Y no se olviden, antes, estamos hablando durante cinco mil años y más, no había lo que hoy en día tenemos, grabación, y puedes ver muchas cosas. Antes la gente era mucho más de oído, era más escuchar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Y el escuchar es lo que ayuda a cambiar. Y aún hoy en día, señoras, hoy en día una de las cosas que son tan importantes para cambiar es la terapia. Y la terapia que es escuchar, escuchar, escuchar. Y una persona a veces no tiene idea ¿Qué significa escuchar? Y hay gente que dice, a mí esto, ¿qué me va a ayudar? Escucha, escucha. Y dice el pasuk. vuelvo a repetir lo que dice Ishaya. Shim'u, escucha. Y tu alma va a vivir. No hay una cosa tan especial como ir a escuchar. Estar dispuesto a escuchar. El problema es que no escuchamos. Pensamos que sí, pero no escuchamos porque estamos metidos en la mente que mi camino es el correcto, mi forma de ser es la correcta, no tengo yo mucho que aprender y por lo tanto no aprendemos a escuchar. Y el secreto de la vida, dice Ishaya shim'u, escuchen, uthi, eso sí, otras cosas sí escuchas, otras cosas sí prestas atención de ellas, pero no prestas atención a lo que debes de prestar atención, hay hoy en día, sí, mucha gente dice, dicen, la gente dice, y tú escuchas cosas que no tienen base. Escuchas cosas que no tienen sentido. Escuchas cosas que no tienen ninguna comprobación. Y eso sí te provoca un cambio. Lo que no está comprobado, lo que uno dice así nada más por encima, eso sí hace un cambio. Por ejemplo, la vacuna no es peligrosa. La vacuna no va a provocar, Barminán, a los hombres que se hagan estériles. El mundo siente que la vacuna lo que quiere es eliminar población. Cada tontería y media que la gente escucha, escuchó de quién, quién lo dijo, en dónde está comprobado, cómo es eso, si te hace efecto. Hay gente que dice, yo no me voy a vacunar, yo no me voy a vacunar. Grandes doctores. Grandes jajamín analizaron el tema y ya se concluyó en una forma clara. Eres Israel, hay algo más bello como el gobierno de Eres Israel, que son el ejemplo del mundo cómo están manejando la pandemia. Ellos van a arriesgar a su gente. Yo no me voy a vacunar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? Eso... Si sí lo escuchas. Eso sí hace un cambio, sí, de una conducta falsa. Pero cuando debes de escuchar para tener un shalom bait más en tu casa, debes de escuchar para saber llevarte con tus compañeros. Debes de escuchar para saber cómo llevar a cabo tu negocio, que eso realmente es próspero. Eso no escuchas. Eso no prestas atención. ¿Qué error tan grave en donde utilizar el armamento más grande que hay que se llama el oído? El oído es el armamento más grande para guiar a la persona y para ayudar a la persona a hacer el giro correcto para saber cómo conducirse en la vida. Queridos hermanos, es un problema cuando no aprendemos dónde canalizar el Vaishma, escuchar, canalizarlo en algo que realmente no me va a dar el giro correcto y donde sí me va a dar el giro, no escucho. Dice el Peleyo Yoetz algo fascinante. mitojo ya que el Yetzerá ve, que el oído es el secreto para llevar a, cabo, a, para llevar a cabo el cambio y el giro en la vida. Por eso el Yetzer hará, en las cosas que realmente valen la pena, te dice, no hay necesidad, no se necesita, no te va a ayudar en nada, te va a hacer un cambio y te vas a arrepentir en las cosas que son buenas te las hace pesadas, te las hace imposibles y te dice que tú eres una persona correcta, eres una persona que no necesitas escuchar y tú tienes la razón. ¿Todo para qué? Con tal de que no hagas el cambio correcto. ¿Y dónde sí te dice que escuches? Por ejemplo, la zona para separar a la gente, la zona para sentir un coraje sobre alguien la sonará para separarte y como el ejemplo que dimos, no vacunarte. Y así una serie de cosas que de veras es impactante a donde la gente invierte este concepto que se llama shim'u. Escuchen, pero la realidad es que el shim'u, el escuchar, es lo único que te va a dar vida. Al alma. Nada más lo que tienes que aprender es a dónde canalizarlo. El dicho dice en nuestros sabios, Shigegat Talmud, una persona que no escuchó, pero ya fue porque no escuchó, es sobre Olam no se lo va a pasar por alto. Quiere decir, hay gente que va a decir, no escuché. Hay gente que va a decir, es que no sabía yo. Dice Dios, no escuchaste porque realmente estuviste accidentado y no escuchaste o no escuchaste porque no quisiste ir a escuchar, porque no quisiste abrir los oídos para escuchar. Y ahí, y allá arriba, nadie se va a poder eh, salvar de alguna forma o Tomar un pretexto en algo que no fue real. Porque Dios va a decir, tenías la oportunidad de poder llevarlo a cabo y no quisiste. Hace muchos años en Cuernavaca di una clase sobre la conducta de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik le advirtió a Paro y le dijo, Tuviste dos veces un sueño, uno las vacas flacas, otra las espigas hechas así muy desnutridas y todo es el mismo sueño. El propósito del sueño es para decirte vienen siete años de abundancia, pero vienen siete años de hambruna. Y, y si no preparas en los siete años de abundancia los siete años de hambruna te vas a hacer pedazos. Tu país, como dicen, va a desaparecer. Así le dijo Josefa Paró. Y doble sueño para que veas que es real. Y tienes que aprender a prepararte. Paró entendió, señoras. Paró escuchó. Paró entendió y comprendió que si no me pongo las pilas, no lo voy a, no lo voy a lograr. ¿Pero qué creen? El mismo Paro no confió en él mismo. El mismo Paró puso a Joseph para que él lleve a cabo esta situación y por eso Paro dijo estas palabras. A nimzá encontraron ustedes un hombre jaján de Nabón, un hombre sabio. Y un hombre que sabe analizar las cosas bien. Pero Paro no dijo las palabras jajam, así nada más. Paro dijo las palabras jajam, porque jajam es aquel que ve el futuro y construye el futuro en el presente que él está viviendo. Y no espera a que llegue el futuro, porque cuando llegue el futuro ya será demasiado tarde sino viendo a futuro desde hoy, ya construyo ese futuro desde hoy en día. Esa era la grandeza de Joseph. La grandeza de Yosef fue, en los años buenos, guardó, 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 guardó. Y entonces, en los años de hambruna, no faltó absolutamente nada. Tenía poder para mantener todo. Qué bonito es cuando una persona prepara los años 50, 60, 70, los prepara desde los años 10, 15, 20. Pero si no los prepara, cuando de llegue el momento ya va a ser muy tarde. Y Jabal, lástima, hay gente, señoras, que no se dedican a ahorrar. Hay gente que no se dedica a construir y cuando llega el momento que ya el cuerpo no da la misma fuerza, jabal, ya pasó. Ya pasó. Y lástima que no construiste. Lástima que cuando llegue el momento que lo necesitas, ya no tienes. Hay gente que dice, hoy es momento de gozar y disfrutar. Mañana será otro día. Sí, mucha gente dice, qué error tan grave. Porque cuando llegue ese otro día... Cuando llegue el momento que no tienes, todo tu placer y goce no te va a servir. Y la agonía y el sufrimiento va a ser muy grande. ¿Y todo por qué, señoras? Una raíz, una palabra, no escuchó, no prestó atención. Él dice, yo sé todo. Por eso Shalomu a Melech le dice, al hijo, Shema, vení. Escucha, hijo mío, musar abija, lo que tu papá hoy aparentemente te detiene y como que no te da el, el goce de estos momentos de la juventud que sean dulces, sino como que te dice, apriétale, hazle, invierte. Y tú no te gusta eso, tú ahorita dices, esta es mi época, esta es mi época, pero se te olvida que esta es la época de construir y Shelomo Amech le dice al hijo Shema, escucha, porque ya dijo Ishaya, escuchen y su alma va a vivir. Después de esa plática en Cuernavaca, se acercó una persona ya de alguna forma mayor y dijo, lástima que no cantó el gallo hace 20 años. O sea, dio a entender, lástima que no escuchó esta plática. Hace 20 años, si no, como dicen aquí en México, hubiera sido otro cantar. Y me armé de valor y le dije, Señor, el gallo sí cantó. Usted no lo escuchó. Hoy lo escuchó, pero hace 20 años no lo quiso escuchar. Me levantó las cejas y me dijo, Rabino, tiene usted toda la razón. No quise escuchar. El gallo sí cantó. Lástima. Una doctora me, que me está atendiendo en temas de nutrición y salud me dice, Rabino, hoy es el momento. Después de 15 años no va a poder recuperar lo que hoy sí puede recuperar. Y aunque se anime después de 15 años ya el efecto no va a ser para nada igual hoy, hoy es el momento y eso es, hay que escuchar hay que escuchar, pero escuchar para que hagas un cambio, escuchar para que viva tu alma pero el problema está que una hay mucha gente que no quiere escuchar y el escuchar es el secreto de la vida hay gente que ya escucha, pero ese escucha no provoca un cambio todavía. Ya ni dice, "Eh, no va a pasar nada, todo va a estar bien." Y lo que hay que hacer, hay que escuchar y hay que revivir. Hay que escuchar y hay que hacer un cambio, porque ese cambio es importantísimo en la vida. Ese cambio es el que va a provocar realmente vivir para darle un futuro pero la persona que no escucha o escucha y en el momento no hace un cambio va a pasar y la persona se va a enfriar quiero decir una palabra que dice el comentarista Rashid shama uba. dice el comentarista Rashid que escuchó y tro y vino, quiere decir, la persona debe de aprender una palabra, como decimos aquí en México, pero obviamente tiene que estar bien dirigida, bien dirigida. En México dicen en caliente, en caliente. Quiere decir, si tú escuchas algo y no lo aplicas, obviamente con dirección, con nivel, poco a poco, paso a paso. Si no lo aplicas en el momento, te enfrías, te enfrías. Y Tro no nada más escuchó, sino y Tro aplicó en el momento para que esto no se enfríe, queridos hermanos. En esta pandemia en particular y en la vida de de muchísimos que han estudiado Torah han escuchado clases han dejado un impacto esas clases ¿saben a dónde está el problema o la falla en el que escuchan pero no aplican en el momento el primer paso de la vida y cuando no lo aplicas se enfría la persona y se va, se va el despertar tenemos que aprender a darle y a aplicar en el momento para que las cosas empiecen a caminar. Pero si no lo haces al momento, se enfría. Por eso, cuando escuchas, por ejemplo, que hay que ayudar a una persona, al momento te despiertas, te da haram, y tú dices, vea, es con la ayuda de Dios, pero no das un paso. Si no das un paso, se enfría todo y se va. Y después ya no lo haces. Contó el Jafetz Haim una historia. Me dejó impactada esta historia, pero es algo maravilloso. El Jafetz Haim recibió en su correo un sobre, con, obviamente con sus timbres y todo, del correo postal. Recibió un sobre y en ese momento le dice el secretario de la yeshiva, Arab, Arab, ve, vea nada más, un sobre con dinero, un sobre con dinero, está impactante. Le dijo el jefe jaim ¿cuánto dinero hay? Le dijo 500 rublos, 500 rublos en aquella época era como hablar hoy en día de miles de dólares. Era una cantidad muy grande. Dijo el Jafetz Haim, no me gusta. No me gusta. Le preguntaron al Jafetz Haim, ¿por qué no? ¿Usted recibió ahorita 500 rublos para la yeshiva? Dijo el Jafetz Haim, hay algo que no me huele bien. Dice el Jafetz Haim, la gente cuando manda efectivo, normalmente no manda un efectivo directamente en el correo poniéndolo en el buzón y de ahí lo recoge el correo y de ahí lo manda es muy normal que esto se pueda perder es normal que alguien lo robe normalmente la gente contrata a alguien, un servicio especial para mandar el dinero como en aquella época o sea, no se manda dinero así como una carta normal dice el Jafet Saim, por favor, analiza si no hubo un error Llegó el secretario y efectivamente fue a analizar el tema. Llegó con la persona que mandó el dinero y el que mandó el dinero le dijo, así fue. Efectivamente, yo lo mandé y así lo mandé. Le preguntó el secretario, pero no se mandan 500 rublos en un correo. Se manda y se alquila un, un, este, un servicio especial para mandar esto de forma que haya... Una, un seguro, no así nada más se manda, le contestó, te voy a platicar lo que pasó, yo invertí en un negocio, y prometí, que si tengo éxito, en este negocio, voy a donar 500 rublos, para la yeshiva, del jafet y voy a, obviamente, a contratar a alguien, un servicio, para que lo lleven, ¿Qué crees, tuve éxito, estaba yo muy contento, tenía mis 500 rublos en la mano. Llegué al correo para, al, para contratar el servicio y el correo estaba cerrado. En ese momento empecé a pensar, 500 rublos es mucho. 500 rublos es una cantidad muy grande. Yo sí le mandaría al Jafez Jaim 50 rublos también está bien, cien rublos, también está bien, quinientos, es mucho dinero. Así, el Yetzer Hará empezó a trabajar en esta persona. Es mucho. En ese momento tomé una decisión, si no lo hago ahorita en caliente, no lo voy a hacer. Levanté la mirada y le dije, Dios mío, ¿sabes mi intención?, y no quiero que me gane el Yetzer y que en la noche me enfríe y en vez de mandar los 500, voy a mandar mucho menos o tal vez no voy a mandar o tal vez voy a decir pasado mañana. Esto no funciona. Agarré, puse el sobre, puse los timbres, lo puse en el correo postal y le dije, Dios mío, lleg hácelos llegar al Jafet Zahim. Estoy muy contento que me dices que ya llegó el dinero. Al Eso se llama hacer un acto. Eso se llama dar un paso. Eso se llama no dejar que se quede en el aire. Queridas señoras, una de las cosas más importantes en la vida es que uno aprenda a escuchar y cuando ya hay un despertar en tu corazón, cuando hay un sentimiento de... Sí, tiene razón. Con, con un acto y empezar a hacer un paso en la vida y de ahí empezar a darle refuerzo a ese paso y cada vez ir subiendo más arriba y cada vez concretar más ese despertar para que quede sólido porque si es nada más en caliente, no sirve. Fue a lo que me refería hace un ratito, estar bien dirigido. En caliente no queda, no se mantiene, al final se va. Se necesita concretarlo, pero concretarlo con algo sólido y después de ahí vas dando pasos, pasos, pasos para que ya se haga parte de tu vida, porque si no, esto después se esfuma. Quiero platicarles, hay una historia muy conocida que la leemos el día de Kipur, la famosa historia del profeta Yonah con la ciudad de Nineveh. Esta ciudad de Nineveh tiene una raíz, el por qué Dios se preocupó por ella. Y esta ciudad de Nineveh les mandó Dios un profeta, un profeta Yehudí llamado Yonah, para hacerlos recapacitar y para que esta gente haga Teshuvá. No era una ciudad de Yehudí, era una ciudad de puro Goy, pero tenía una raíz porque Dios se preocupó por ella. Ahorita no es el tema. Y en ese momento Yonah fue ya ustedes saben la historia, no quería ir y no, al final fue, hizo un recorrido en toda la ciudad, que el recorrido tomaba tres días y empezó a decir a la gente, Nineveh se va a destruir, Dios no está contento con ustedes, Dios no está satisfecho con ustedes, Nineveh se va a destruir, y en ese momento Nineveh recapacitaron. El rey de Nineveh recapacitó y la gente empezó a sentarse en el piso como si estuvieran de luto, se rasgaron las ropas e hicieron teshuvah. ¿Cuál fue la teshuvah? Había mucho robo, había mucho engaño, había como decimos aquí mucha tranza y mucha gente empezó a regresar todo lo que robó. Para que tengan idea cuál fue la Teshuvah de Nineveh, habían paredes con ladrillos robados. Habían vigas que sol solventaban un techo robadas. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron los ladrillos. Hagan de cuenta, destruyeron la pared para regresar el ladrillo, aunque ya estaba construido. Regresaron las vigas, <coughs> regresaron todas las cosas que se encontraban y no se las regresaban a su dueño. Y así buscaron, es increíble, buscaron hasta las generaciones de la gente que ya había muerto para regresarles los que ellos les per, lo, lo que les pertenecía a los dueños originales. Dice el Pasuk: Bayare lo maasehem. Dios vio sus hechos y regresaron de su camino negativo y Dios ya no destruyó a la ciudad. Sin embargo, dicen nuestros sabios que pasó un tiempo, pasó un tiempo y de alguna forma ya Dios se arrepintió, la ciudad se quedó tranquila y ¿qué creen? No pasó mucho tiempo y unos meses después, los de Nineveh volvieron otra vez a conducirse el que no tranza, no avanza. Y empezaron a comportarse de la misma manera y según el Midrash, peor que como estaba antes. ¿Qué pasó? Se despertaron. ¿Qué pasó? Hicieron Teshuvah. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Devolvieron todo. Hicieron Teshuvah y de repente regresaron otra vez a la misma conducta. ¿Qué pasó? Escuchen la respuesta. Todo acto que se hace en caliente, pero no se concreta y no se va construyendo poco a poco, no se queda sólido y la persona puede regresar otra vez a donde estaba antes o peor. Porque cuando se enfría, no se da cuenta la persona que no fue parte de él fue nada más una calentura para que no destruyan al país para que no hagan esto eso no sirve qué tan importante es construir nuestros niveles espirituales e irlos solidarizando poco a poco para que queden firmes un bal teshuva en calentura no me gusta un bal teshuva sin una dirección para que esté sólido su cambio, no sirve. Tiene que haber una dirección y tiene que haber una guía para que esto vaya construyendo poco a poco, poco a poco y se vaya quedando en una forma concreta. Ese es el secreto para que una persona, ese cambio, tenga un valor y un valor que realmente sea grande. Por eso, señoras, estudiamos el día de hoy el valor tan grande de escuchar. Y, el, y en escuchar está todo. En escuchar está todo. Nada más la pregunta es, ¿dónde diriges el oído? No lo dirijas en las cosas que al final te lleven a hacer cambios que barminán, barminán son separarte de gente no hacer cosas correctas en salud, no hacer cosas correctas con tus hijos y escuchas lo que no tiene base. Escucha lo que te va a dar vida en el alma. Escucha lo que te va a hacer un cambio y una dirección correcta como debe de ser. Y cuando ya escuches, haz el cambio en el momento con algo pequeño, concrétalo. Y velo construyendo poco a poco hasta que se quede sólido. Entonces, hay que aprender a escuchar. Dos, muchos escuchamos, pero no provocan el cambio. Cuando ya escuchaste y te provocó un despertar, concrétalo y velo haciendo sólido poco a poco. Y entonces, el alma realmente va a vivir y vamos a tener algo en la vida increíble. Quiero despedirme con un consejo que dice el Peleyo, es muy importante. No dejen pasar ninguna clase que escuchen y que les hizo impacto principalmente y aunque tal vez no haya hecho impacto, traten de repasar y de concluir qué se habló en la clase. Cualquier clase que escuchen de grandes oradores, grandes jajamim, y traten de concluir qué aprendimos, qué aprendimos. Y más cuando hubo un impacto, traten de resumir qué aprendimos. Y cuando ya lo aprendieron, ¿cómo lo vamos a aplicar? Y cuando sepamos cómo lo vamos a aplicar, entonces va a tener un efecto muy especial. La idea no es que tanta emoción al escuchar la clase, sino la idea es cuánto concluiste y tienes la idea clara de la clase y por medio de eso buscas cómo concretarla en tu vida, cómo aplicarla en tu vida, que no se pase. Hay gente que llega a decir, qué bárbaro, esa clase que escuchaste un año, maravillosa. La pregunta es, ¿qué, qué cambio hizo en ti? Cuando hay gente que me dice, esa clase me hizo cambiar. ¿En qué? A, B, C, D. Wow Es una maravilla muy importante. Pero si no hizo un cambio, entonces se pierde. Se pierde. Y es importante que la persona concrete y haga los cambios tal cual como los hizo y yo. Si me trata Hashem, vamos a tener este consejo tan claro y vamos a tener la bendición de el oír en una forma clara, entonces, vamos a tener nuestra alma va a vivir y vamos a tener una vida placentera, especial como la que Paro entendió, como la que Yosef aplicó y como la que muchos de los grandes jajamim lo pueden llegar a tener. Bonita tarde a todas, que escuchemos buenas noticias y que Boreolam mande todo lo que se necesite para el Am Israel. Que así sea. Amén, be amén. Muchas gracias. Ah, excelente clase. Me, me encantan sus clases. Nunca me las pierdo. La gracias. Salve, be Todo lo bueno. Gracias. gracias.